0: 收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。本期呢，还是一期的串台节目，很高兴能受到无问东西主播 Reno 的邀请，来参加这次的录制。本期将和大家谈的是教育话题，我会从自己的教育经历出发，谈到当代学生们的困局和他们的压力，以及如何才能缓解这些情绪。欢迎大家收听。同样，本期我们的微博证书是柴静的《看见》，也欢迎大家打开节目简介并关注我的微博来参加抽奖证书活动。
1: 在这期的节目当中的话呢，我通过这个网上啊收听到一档很有意思的节目，叫做《周一说》。那周一说的这个主播，在机缘巧合的情况下，我知道他是学这个应用心理学的专业。哎，那我在想啊，其实最近呃临近这个毕业季，然后很多的这个高中生会不会他们的这个压力也会挺大的呢？那最近又正好听到一个比较时事性的这个新闻，是有关于这个高中生。啊、呃，跳楼的这样的一个悲剧，那么所以呢，在这样的一个呃机缘巧合的一个前提下啊、呃，想邀请我们今天的这个嘉宾呃，雨欣来到我们的节目当中啊，他、呃、同时呢也是一个呃应用心理学专业的呃这方面的一个人士吧。那具体的话，我们还是请他自己来和听众朋友们打个招呼，以及做一个简单的自我介绍，好吗？雨欣
0: 。哎，好,好，好，好。呃，大家好，我是雨欣。然后我自己也有一档播客节目叫《周一说》。然后今天很开心能做客新一季的《无问东西》这边呢，我自己本身是一个应用心理学专业的研究生。这个研究生的过程中呢，我也是有一个国外的访学的经历，跟美国的贝勒医学院进行合作访学，然后共同研究一个课题。后面在回国之后，我也在医院里边做一个心理治疗师，有一年的这样子的一个心理治疗师的经历。然后后面我其实是跳出了心理学的一个行业，然后转到其他行业中。然后今天很开心能被邀请到《无问东西》这个节目里边，和 r e n o 一起探讨一些最近的一些时事热点吧，包括像讲一讲我自己就是之前的一些经
1: 历。嗯嗯，好的，谢谢雨欣。呃，我们的这个节目到此结束。<笑>开个玩笑，<笑>是这样子的，我们在以往的上一季的《无问东西》的节目当中的话，会找一些留学生啊，或者找一些这个教育行业的专业人士去探讨 K 十二教育，呃，国内和国外的教育一个对比。那么在新一季的这个节目当中的话呢，我希望是更多的将这个话题聚焦在某一个呃具体的一个点上面。那么在这一期的节目当中，就和大家来聊一聊，就是毕业季来临，这个升学压力是否这个压垮了你？那么呃，雨欣作为有一个应用心理学背景的比较专业的这个人士，那我们在节目开始之前还是很好奇啊，包括我个人很好奇你自己从前的这个个人教育的背景大概是怎么样子的，比如说你。的小学啊、初中，甚至高中、大学，是不是比较呃顺风顺水？一路上就是按照自己或者爸妈的一个既定的路线去一步步成长的呢？嗯
0: ，其实其实说白了，从小学一直到高中，乃至到后面大学、研究生，时间其实是非常长的。这是一个甚至二十年的一个时间，二、嗯、十多年的教育是就是。一个时间线嘛，就不可能有一个学生完全的说、嗯，我非常顺风顺水，我从头到尾都没有经历过一点点的挫折和一点点的改变。那我们就从你
1: 最大的一个挫折开始聊，啊、<笑>你在哪个阶段
0: ？我觉得我最大的一个挫折，并不是说是学业上面的，是说我小学的时候，其实我是在江苏读的、嗯，然后到了初中以后，呃，到初二以后，我又转到福州来读。然后后面反正又又到上海去读大学研究生了嘛，就我感觉我的、嗯、呃不管是转校啊还是什么，都频率都会比其他学生要高一些。为什么？在这个时候，因为你要换学校嘛，就正好你跟着爸妈他们换了城市，你可能也就换了一个城市去
1: 。那是不是？那是不是你父母工作上的关系就是要换不同的城市？对
0: 对对。对
1: 能八卦一下你的爸爸妈妈是什么样的一个背景吗？
0: 他他们是做生意的嘛，所以做生意当时不是就经常，如果你的业务在这里的时候，你会驻足在这里，然后如果这个业务差不多了，就又回到我们自己老家来
1: 嗯。嗯，所以按照刚才就是你说的，可能这个学校换来换去是对你来说是比较大的一个挑战，是吗？嗯
0: ，其实按理说这个第一次可能会比较觉得比较大的挑战，那后面就习惯了嘛，因为你会去接受那种。全班同学去，呃，就是重新认识你，是重新认识一个人就够了。但是我要去认识整个新的，比如像五十几个群体中每个人
1: 。嗯，其实从另一个角度来说，也锻炼出你一种能力啊，就是能够快速的融入一个新的环境。会不会有这样的感觉
0: ？呃，是会的，但是还还有一点就是，我觉得，就比如像我之前在单单一个，就是单单一个城市里边转转校的话，其实还是比较。容易去接纳对方的，因为你们还是有共同的一些，呃，比如像你们从小在哪里长大，在哪里玩，嗯、然后其实你们还是有共同的认知的。但是转是转回去到另一个城市里边，你就是既对这个城市陌生，也对这个学校陌生，也对这个群体陌生。刚、嗯。转到福州的时候，我会感觉到有一点点的无法，就是和同学进行交流
1: 。那么我们今天聊的是说这个高中阶段啊，那雨欣，你比如说在高中阶段的话，呃，从课业压力呀、啊，或者说朋友之间的这个朋友交际的关系来看的话，你觉得哪一点的话是给你压力最大的呢？因为你其实也是以九零后嘛，对吧？也是。是是对，和零零后，我觉得应该也挺近的，不算太远。<笑>
0: 还是有一定距离的。我觉得现在零零后已经已经跟我有很大的代沟了。我当时其实对我当时高中生，其实高中的时候主要的压力不在于交际嘛，是在于学业上。因为就我初中属于成绩特别好那种，都是年段能排名前、嗯、前前五吧，基本上每次考试都有。然后到了高中以后，我发现考进了一个非常好的学校，在一个好的学校里面，就可能你。一下子会从那种全校顶尖突然变得中不溜秋的那种、哦，然后那个时候是有一些那种压力的，就比如像之前不是很多人去了什么从自己最顶尖的高中去了清华，然后突然发现自己承受不了，嗯、然后后面抑郁了嘛，就主要也是差不多这样一种落差感。对对
1: 对嗯，那你后来怎么去突破自己的这种落差感、啊、就努力学习了是吧
0: ？不是啊，你就慢慢的习惯自己是个普通人
1: ，<笑><笑>给自己降期望。哦、啊。这是一个很好的思路，就是啊就，就平常心的去看待自己，对吧？哎
0: 、呃，对对，我觉得现在有一点就是，其实小孩子、嗯，呃，他自己的条件能力是很强的。他如果觉得自己成绩不好了，一段时间以后，他慢慢也被磨平棱角，就觉得可能我的天赋也就在这里。他慢慢给自己降了期望以后，他其实也就没有那么大的压力了。但我觉得更大的压力是来自于老师、啊、同学或者是。家里就有有有些家长人天天盯着他读书，就是生怕他哪一科考不好。然后在这种情况下，就小孩子他都会满足爸妈的期望嘛，就是很希望能够满足爸妈对他的一种，如果爸妈能满意，那我觉得我就呃我就是成功的这样子的一个想法的背景下，他就会很害怕自己就是做的不好，让爸爸妈妈觉得没有面子，或者是他们就不爱我了。就在这种情况下，他们就、嗯。会更加失去自己的初心，然后也会更加忘记自己本身的一些一些感受，然后就一定一定要去购那个东西，然后购的又很难受，你就认知失调了。认知失调以后，心里就会慢慢的会出现一些问题。
1: 那我很好奇一个问题啊，因为你刚才说去到了一个新的环境，你的学习成绩就变成了一个相对比较中等的一个水平。那么在这样的一个前提下的话，呃，你的爸爸妈妈是对你来说比较有包容的态度呢，还是说，哎，会继续给你有一定的压力呢
0: ？因为是这个样子，就是我从小的时候，我是属于一个自己比较自律的一个学生，以及我自己也比较焦虑嘛，就是不管对于学业啊，嗯、还是对。同辈之间的一些交流，所以在我是这样子的一个情况下的时候，我爸妈对我其实到了高中以后反而是没有那么多的介入了，所以我可以很好的自我调节。哦、嗯嗯
1: 嗯，这个其实我觉得是一个蛮关键的点，就在于家长对这个这个呃自己孩子的一个心理预期，对吧
0: ？是的。
1: 嗯，那聊一聊我，比如说你之后的话，在上海呃交通大学读这个应用心理学，对吧？那么呃，怎么会想到去选择这样的一个专业呢？是想做这个心理心理咨询师方面的工作吗
0: ？其实我最早的时候选专业，我选的不是应用心理学，我学学的是生物学。嗯嗯，但是我自己只前学生物学是，对对对,对，就是那个解剖小青蛙、蚯蚓这这类的，就有有这么一门课。然后，但解剖还挺有意思。但是其中有一些，比如像他们的一些有机化学，我觉得其实我自己并不是很擅长。在不是很擅长的情况下，我还没有很大的兴趣去努力把它学好。就在这种情况下，我就会慢慢的觉得自己是因为这个专业不适合我，还是说？呃，我就是不喜欢这个专业，导致我就读不好。我就想，如果你跳出来去换一个专业试试看，如果这个专业我读下来，我觉得是 OK 的，我喜欢的，并且能把它读好，那可能真的是生物学不适合我。但如果那个专业我也觉得不行了，我也觉得后面就是自己也对他没兴趣，那可能是我自己的问题。所以我在这方面的时候，我选择去转专业，我转到了另一个专业里面去。但我后来发现，确实可能每个人会有自己比较擅长以及比较喜爱的。学科就比如像心理学，对于我来说，可能就是我比较愿意去学习的一个领域吧。嗯，嗯
1: 嗯那呃，我通过之前就是你的节目当中的话，或者说你的个人简介啊，我也了解到你在美国有去进行一个研究，对吧？刚才节目开头你也跟大家稍微提到了一点。那么我们再展开聊一下，就是说你作为一个呃应用心理学专业的这样一个学者的身份到美国那三个月的话，呃，你看到哪一些这个不一样的？呃，教育啊，或者生活方面令你触动比较大的地方
0: 。嗯，其实我主要去的是一个研究所，然后对于那边的整个小初高的一个教育，其实并没有特别多的，呃，嗯、就是没有特别多的接触。呃，但是有一点就是我谈谈我自己的感受，就是刚出去的那段时间。哦就是有一种我不知道你有没有经历过那种感受，就是你去溜冰的时候，就你第一次去溜冰的时候，就穿上那鞋怎么都不合脚的感觉，嗯、<笑>就是就是你总觉得自己就是失去了走路的能力，然后在一个溜冰场上，就是你很难 hold 住自己的那种感觉。就虽然我的语言可能没有说有那么大的障碍，但是不管是从交流文化，还是从各种环境上，跟国内还是有很大差异的嘛。
1: 那你当时去的，比如说那个研究所，是在美国的这个东西部哪个地区方位呢？纽约是在
0: 休斯敦德，德州
1: 。嗯，德州休斯敦
0: 。嗯，对对
1: 。然后当时是做哪些方面的这个心理的呃项目之类的
0: ？嗯，我当时在因为在交大的时候，我自己做的一个课题就是跟强迫症的。网络治疗有关系的、哦，就是然后我到了国外以后，也是跟一个美国的导师合作，然后继续去完善这样子的一个呃研究方向，就是我这、就是一个对照实验了，就是我把强迫症的患者分成三组，然后对他们进行三种不同的治疗、嗯，然后看一下那种新的治疗是否能对强迫症患者有效，然后主要就是针对这样子的一个成人被试来做的一个研究。
1: 呃，我们最近的话，其实在网上关于教育行业有一个新闻挺这个沸沸扬扬的，我不知道你有没有了解过，就是说这个成都呢，呃，四十九中有一个高中生他这个坠楼的这样的一个悲剧，那呃，其实会让人联想到呃，一个是说这个现在的这个应试教育的这个压力既很大，对吧？经常听到大家说“内卷”这个词、嗯。第二个的话呢，是就是说呃，这个家长这个妈妈啊，他。之前的话一直是觉得说学校没有公开视频，那当然到现在最近这几天，这个事情基本上就水落石出了，是出于这个学生的一个个人的一个行为嘛？所以，我们其实外界对这个事件也就不会有太多的这个、呃、猜测和这个这个这个怀疑。但是这个新闻的话，又会让我想到，就是说在现在的这个高中生阶段，他们的这个升学的这个压力，呃，包括这个人际交往等等，我们。呃，通过怎样的一些这个方式，能够去尽量呃避免这样的悲剧的这个重演，或者说你从一个应用心理学的这个呃专业的角度来看的话，呃，你觉得在高中阶段能够给到这个高中生的一些这个听众朋友，或者说其他的这些孩子，有一些怎样的一些建议吗
0: ？啊，这个问题的高度很高，呵呵我不知道我的建议准不准确，对对。对但是我先讲讲这个事件吧，就是我其实对这个事件还是有一定的了解的，嗯、就包括最早的时候，这个事件是在我们媒体上进行了一波发酵嘛，就可能有些人会觉得是校方可能处置不当，或者是校方、嗯、呃对对对故意隐瞒了一些什么。但是我们先不谈这些，我们就聚焦于这个孩子。这个孩子，我看新闻里边，他里边有说到有一个我印象很深刻的事件是，是他妈妈到他去世的那一天，还跟记者说的是，这个孩子是一个很乐观的孩子。然后他每次他因为是住校嘛，然后是周一到周五的时候是在学校里，然后周末的时候才回家。然后他每次去接孩子的时候，孩子其实他感受到的孩子都是很乐观的。然后包括他去问他成绩，然后那个小孩子跟他讲，上次考得不太好，但是我那那次不是高考，我相信下一次可以考得很，就是在高考的时候我可以发挥好。他还这么安慰他妈妈，就是我觉得这一点就是让我觉得很奇怪，就是父母竟然对于孩子的真实感受毫无觉知，就是在他这样这样一个恶性事件。出来之前，他竟然对他的这个征兆还毫无的一种体会，就是说这个孩子可能他也是为了能够满足爸妈对他期望，就像刚刚讲的一样，就是孩子他有一部分讨好型的，他从小到大就是希望自己能够就是讨好爸妈或者让爸妈去喜欢他，所以他故意的会不展现自己真实的情绪，就表现出很乖的一点
1: 。嗯，这是我们说的一种假设，但不是说这个。呃，这个事件当中当事人的一个情况，对,对
0: 当然，当然，我我我的这些都是我的假设，嗯、然后从这个假设引申开来，就是展现出的一个问题。嗯，就是这一点上，我其实可以讲，就是国外其实有一个跟国内完全不同的，就是国外有他没有“乖”这个词，就是你你想想翻译怎么翻译“乖”这个词，哦、<笑>没有办法翻译成英文，因为国外的教育它并没有这样一个“乖”，就这个“乖”就很很中国的一种爹妈味在里面，就是。<笑>我跟你说乖的时候，其实我是在 PUA 你，就你得乖，而不是你真乖，嗯、是这个意思，是的。对，然后这个词其实也强加了一种无条，就是有条件的积极关注，就是貌似我跟你说乖的时候，我才是爱你的，就是如果你做了一些不乖的事情，以及你做了没有满足我期望、父母期望的一些事情，我爸妈可能就不爱你了。就这点会让孩子从小可能会。比较没有安全感一些，然后再回到这个成都高中生跳楼的这个事件，主要是一点就是孩子跟父母的交流，其实有些孩子可能在青春期或者在自己高中、高二、高三的时候压力很大的时期，他没有办法能够把自己的情绪真正的暴露到父母面前，或者是暴露在老师面前，所以这时候其实作为家长的更应该。去主动的跟他去交流自己最近的生活啊，或者是最近的学习方面的事情，然后让他能够主动的跟父母之间建立一个新的连接。然后在这种连接下，慢慢的去真正的感知他到底是焦虑呢，还是说最近真的还比较开心，还是说最近其实很烦恼，甚至以及都快抑郁了
1: ？那我问一下，你在高中时期的时候，比如说你快要临近到高考考大学的那个很紧张的一段时期当中，你的爸爸妈妈会跟你去？做一些疏导或者交流吗？然后其次，在这个你高中的学校里面，学校是否会做一些提前的这个心理干预的一些呃机制或者措施呢
0: ？我们高中好像是没有学校里的，就至少我不知道，嗯嗯就是当时我不知道，就你那会儿应该学校里边也比较少这种心理健康方面的干预。我觉得是最近几年才慢慢的提上整个高校乃至小学、初中、高中才有这样子的一个。重视的一个学科就是心理学，包括每个学校都配备心理老师。对的，这个我觉得是近期才慢慢开始的，就我那时候完全还没有。不只是没有对你进行心理的干预，他甚至我觉得会给你一些，就是因为他给你的一些对灌鸡血的那种感觉，会让你很有心理压力。同学之间就当时在高三的时候，也有一些学生会进行一些攀比嘛。就比如像你学到了凌晨两点、嗯，他就通宵在那儿学，就是大家感觉像是那种在互相竞争也，也有点像从小就开始内卷的那种感觉。
1: 多学一分，干掉千人
0: 。我我我不知道那时候标语很多
1: 嘛，就是那种很奇怪的标语。就是有一种你死我活的感觉
0: 。对对，就有一种千军万马真的在打仗的感觉，就那种感觉其实会给学生一些无形的压力。然后在我们当时的高中。我在高二的时候就碰到一个恶性事件，就是有一个高三的学生，他在跑步的时候就猝死了， oh. 就是他心脏病突然发作，然后就去世了。然后这件事也就是当时给我带来了蛮大的心理震撼，因为当时那个学姐就站就站在我面前，就大家在跑步的时候， oh. 他就在我面前倒下去了。然后没想到那个倒下去以后就再也没有爬起来了，就而且那个学生当时非常优秀，他是年段的整个一个。呃，当时是一个什么学生会的主席，然后当时以他的成绩上什么人大是没有问题的
1: 。哦，很可惜。对
0: 。是的，是的，就非常可惜。所以后面我自己在高二碰到这种问题以后，我自己也给自己设立了警钟，就是不管怎么样学习，你都不要透支自己的身体
1: 。我现在知道的是什么呢？就是说现在的，就像你刚才说的，高中生啊，或者说甚至从小学阶段都会有这个心理的咨询室啊，然后会有心理的咨询老师。那么在这个呃，这个教育局的这个有一些条文规定下，就是说小学和这个高中，照理说应该要是设立啊、呃、心理咨询室，并且配备相应的这个心理咨询师啊，去进行一个干预。那么其实有一些学校他会有一些呃怎么说呢，就是擦边球的方式，比如说他设立的心理咨询室，但是其实没有心理的咨询的老师。啊，然后有的情况下呢，他有心理咨询的老师，但是他没有这个场地，呃，会造成一个就很尴尬的一个情况。但是，呃，我现在就是接触下来的一些这个高中生和这个高中高校里面，老师会通过给学生去做一些心理测试的问卷，先来去筛选一批有潜在这个风险的这个学生，然后的话呢，再跟他们进行约谈和一对一的保密的这个谈话。一旦发现有心理这个问题的学生哦，他们会单独的再去联系这个学生的家长，这块还是做得挺好的。然后我最近是从这个呃学校得知一个数据，就是在某个民办学校的国际部，差不多有将近百分之五十的学生，因为他们都是高中生阶年龄阶段嘛，被筛选出来的是有这个心理潜在问题的。然后差不多当中有五个学生左右是非常有严重的这个呃心理问题，这这个严重的程度就是说基本上要去就医的这样一个程度。嗯嗯，那你所接触下来的，比如说像你这个在学这个专业当中的话，有没有去关注到一些呃，在高中阶段啊，或者说这个教育阶段的话，他们这个心理干预的一些方式或者说方法之类的
0: ？呃，有的，其实，在主要是在小初高的那些学校里边，他们采用的一些心理治疗方式，跟我们对于。一些患者的治疗方式是差不多的，它主要是那几种技术，比如像 C B T 疗法、认知行为疗法，包括像人本主义疗法，还有精神分析，呃，就是心理动力学疗法这类。其实它都是以专业的一个心理治疗师，然后以一个像心理咨询的一种结构化的一种方式去进行治疗的。嗯，对，其实还是比较专业
1: 的。我刚才想到一个话题啊、哦，就是你说到，就是高中生在高中阶段很难去跟爸爸妈妈呃去沟通，然后呢，那个作为家长呃也应该及时去发现孩子的一个状态嘛，高中生的一个状态。但是如果说呃站在家长的角度的话，他尽所能去和孩子去沟通，但孩子他始终是处于一个很封闭的状态，或者说不愿去跟爸爸妈妈沟通。在这样的一个情形下的话，父母能够去做些什么呢？
0: 嗯，这是一个很很好的问题，但是我觉得这个时候就是父母也只能
1: ，我觉得是得
0: 找到很好的环境和情境来让自己能跟他沟通，甚至可以去创造一些情境。但是如果在孩子真的不想跟你沟通的情况下，不要硬逼着孩子跟你沟通。哦。对然后我之前看，嗯，呃、就是我之前看过柴静的那本《看见》嘛。然后它里面有讲到小孩子的一些故事，就是包括他第三章里面有讲到，就是他讲的是几个孩子之间的创伤故事嘛，就有一个叫苗苗的女学生死死掉了，然后她也属于她学校里边，其实小孩子在学校里边经历的那些东西，并没有大人想的那么简单，就她也是完全意义上的在一个她的社会里边进行交际和交往，尤其是。青春期这时候的小孩，他其实基本上什么都懂了、嗯，就是在这种情况下，你跟他讲道理是没有用的，因为他道理懂得比你还要多。然后你跟他讲很多呃深层次他自己的社交关系，就等于另一个人来问你，就比如像问 Reno， 你你如果在一个你今天过得怎么怎么样，然后你跟你的什么同事又见了几次面啊，什么你同事又跟你讲了哪些话、嗯，你肯定也不愿意跟他讲，因为你觉得这第一是很一的一件事情。对对，第二，我觉得你老是窥探我的生活，嗯，然后第三就是有一些压力的点，其实并不需要告诉你，告诉父母，其实有的时候告诉父母的一些东西，反而是徒增我自己的压力。我还更喜欢跟我的同学，或者是更喜欢自己一个人去把它消化掉。所以说，在这个时候、嗯，父母的介入以及不介入是一个非常专业的一个问题，到底什么时候应该介入，到底什么时候应该不介入。然后在那本书里边，他后面也讲到，就是有一个。呃，家庭里边，他妈妈已经死掉了。然后那个小孩子，你跟他讲话，他永远都不回答你，他、嗯、就是就是怎么都不讲话。然后他一直相信他妈妈，就是他嘴巴里边不说他妈妈已经去世，但他心里其实知道。但他做的方式就是不断的给一个许愿瓶里面折千纸鹤，嗯、就是折啊、呃、折许愿星还是千纸鹤，我有点忘记了。反正他就是以他这种方式，他去去摆脱他自己的痛苦的感觉。这个时候，父母如果介入以后发现没有很好的机会跟他就是继续聊下去的话，我觉得主动退出，让他自己去疏解，可能是一种更好的方式
1: 。嗯，其实做父母的这个也挺不容易的，就像你刚才说，如果是退出的话，不去主动介入的话呢，又会也会有一种很焦虑，想怕是不是自己的呃有哪些地方做的不够啊，帮不到孩子。但介入的话呢，可能有不一定有很好的这个效果
0: 。但是有一点。嗯，就是你刚刚讲的，就是说，如果我不介入这个孩子，我自己会很焦虑，会不会出什么问题？这个问题是家长自己的，这不是孩子的问题。嗯，就是你家长也应该适当的去解决自己的那个焦虑的问题，这个是孩子帮不了你的，是你自己要去解决的。这个也是孩子和父母的纽。对对，就是父母和孩子的纽带，不单方面是孩子自己翅膀硬了要飞了，而是父母自己。也要学着去把孩子真的把他放到另一片世界里面，让他去闯荡，<笑>啊、所以这其实也很难
1: ，好难,<笑>好难，真的，嗯，所以现在像像以前单身的时候不觉得这个问题，或者说结婚之后没孩子嘛，但真的有了孩子之后，就发现这个事情确实也挺煎熬的，只能说在这个养育的过程当中的话，不断的彼此去成长吧，这样的一个感觉，
0: 嗯，是的，是的 ，Reno， 你作为一个。孩子的家长，你肯定很了解，因为我自己现在没有孩子，所以我说了很多，就是都是可能理论性的，或者是我自己根据之前的案例来总结出来的。但是你作为一个真实的父母，其实，在针对每一个孩子的每一个哺育和教育过程，其实都还可能肯定有他自己的艰辛和心酸，以及这些理论没有办法能够铺开的一些空余之地吧，就是
1: 。对的，我觉得就是之前。一直很不屑一句话，就是别人跟你说什么，等你有了孩子你就知道了。<笑>但现在我觉得这个事情嘛，就是真的不是去能够多说道理的，而是说你切身的，你到了那个处境之后的话，你才能够去明白这个事情。所以这个东西，你说再多的理论，你没有这个孩子的人确实无法去体验这一块东西嘛。就我记得在那个呃小 S 啊，就是有那个蔡康永他们。主持一档节目当中，那个小 S 他说过，呃，有了孩子之后，就是进入到了另一个宇宙，就是差距非常的大。啊、对，还有一点的话呢是的是的，我觉得就刚才通过咱们的这个聊天啊，我觉得作为父母的话，在在养育的过程当中，比如说你的孩子到了高中的话，很多的情况下你得去做一个保护伞，就是说，呃，你得去保护好孩子的这种。呃，压力或者说他的一些处境，就像你刚才说的一点，我觉得很对。就如果家长自己有焦虑的话，那应该是自己的事情，而不是说把自己的焦虑和烦恼去转嫁给孩子身上。呃，一个很简单的例子，就不知道你有没有感觉，小的时候万一你咳嗽啦，或者说流鼻涕啦，家长肯定会希望说，哎，你不要咳啦，对吧？然后你不要去那个老师在那边嗅鼻涕之类的。其实是身为家长的话，嗯、听了他很担心，他很烦躁。但是的话呢，他又没有太多的办法去改变这个当时的一个情况，所以就会通过不断的去说孩子啊，企图让他去停止这个行为。但很多时候都发现这个其实没有什么用，所以说家长的话要调节好自己的一个心态，也挺难的、嗯
0: 。对，听到你刚刚讲那个咳嗽的那个事情，我就想到我小时候，因为小时候我爸妈虽然对我的成绩没有什么很大要求，嗯、但他因为我小时候身体很不好。很容易感冒生病，然后他们就每次我只要一咳嗽，马上就是全家的关注点就在我这儿。然后，所以我小时候会主动的去做一件什么事情，就我每次咳嗽，我就闷在被子里，我就不咳出声来。同感
1: 同感,同感，对的对的
0: 。对对，我觉得其实父母有的时候给的压力和那种期望，会给孩子就是更大的那种感觉被，被被被压压缩的那种感觉，让人很痛苦。
1: 我之前还听到过一个说法，就是在学校你们心理心理老师聊天的时候，他说现在很多的这个学生的焦虑是来自于父亲呃爸妈家长对自己太好了，他觉得就是说过于对他、嗯、无以为报，哎对对对，就你说的这个无以为报的这个点，然后他们也会造成一种这个压力。你有没有听说过这样一个说法？
0: 就是我觉得上海的父母可可能会有这一点，<笑>因为上海一般独生子女比较多，然后本身我觉得我就我认识的上海本地的一些孩子嘛，他们属于父母保护的很好、嗯，尤其女孩子，就属于那种从小可能就是特别关注，或者是特别就是也也也把他们捧在手里进行教育的那种，可能会有一点，不,不在于你刚刚讲的是。他们可能觉得无以为报，然后感觉到有一定的压力。他们更多的，我感觉有一点是比较难真正的成为自己吧。他就他们总觉得自己永远都是这个家庭中的一部分
1: 。是的，是的，一个附属品，或者说一个这个被牵制住的这种感觉。
0: 会觉得自己永远都是孩子，因为我这边就是我是祖籍是福建的嘛，老家是福建的，然后我们这边是属于做生意的气氛比较浓厚，然后你了解吧？做生意一般就是比如爸妈就在外地，然后或者是爸妈工作很忙，就有有点顾不上你的那种感觉。然后很多人他是在这种环境里边，就是跟爸妈比较绝缘，然后自己自成一派的那种家庭里边来长大的。然后我之前见过我身边的一个朋友，他爸妈都在南非那边做钻石生意。他自己的话，就从小要带带他的弟弟，然后他还得从自己初中，然后放学了之后还要回去给弟弟，呃，煮饭，然后后面还要给弟弟填报志愿， oh. 然后就等于其实他是作为一个从小就已经有一个妈妈的身份去。对，去去去看待她，所以我现在就会觉得她相较于其他同年龄的一个女性来说，她属于一个更成熟，或者是她起码在面对很多比较压力以及比较孤独的情况下，她会把控自己情绪会比较好。所以
1: ，我们如果说给到高中生在即将。毕业季来临的时候，给到他们一些这个心理疏导的一些建议的话，我们找个五点，你看能够提得出来？
0: 心理疏导的建议哈
1: ？对，或者说就是疏解压力呀、啊，那不一定是说这个心理心理疾病方面，就是说怎么去缓解压力的一些方法的话
0: ，我觉得可以从从自身出发。<笑>就是我从我自己当时怎么疏解压力，可以给大家一点小建议吧。对，因为我其实当时自己是蛮焦虑的，因为我是一个比较容易拉肚子的人。然后当时就是我一焦虑就容易拉肚子，然后当时在像模拟考，然后甚至高考之前，我都是那种每天都要拉肚子的那种状态。所以我能感受到，他那个虽然是躯体性的，但是他可以反映出我当时的精神状态也是比较焦虑的。然后我自己会做的一个方式是，不管怎么样，你抽空进行一些体育锻炼。就虽然学校会剥夺你的所有体育课啊，或者什么课程，但是你自己一定要抽出时间来。比如像一天，你可以去跳绳啊，或者是就你可以自己一个人，或者去跑步，跑一个半个小时或者十五分钟的。嗯，对，其实这个时间完全是可以抽得出来的。第二就是你要找一个跟你一起玩的比较好的朋友，以及你俩有相同志向的人在一起。我觉得一个人一个人努力的话，会很容易陷入到一种误区。嗯，那两个人的话，其实说白了就两个人之间
1: ，如果一起努力的话，就
0: 大家可以一起陷入误区，你就不会有这么大的心理压力
1: 了。把人家拉下水。<笑>
0: 对，就是这个意思。就是，就算你当时，因为你自己一个人做的事情，小小孩子嘛，他没有那么坚定的
1: 。其实互相有个照应，
0: 对你，你会觉得我这样做到底对不对我这么一种学习的一种习惯，或者是我这样一种解题的方式，以及我这种安排时间和学习的一种呃时间表，到底对不对？但你如果有另一个人跟你一起做的时候，你其实可以缓解了。就大不了两个一起看嘛、嗯。他如果好，我不好，那可能不是我们时间表的问题，是我自己天赋不够，<笑>你就可以这么想、嗯。对，然后还有的就是跟体育运动有点像，就是你去抽空去比较接近自然的地方走一走，就是把自己跟高考的这个或者是大型考试的这种焦虑稍微就有半个小时时间能剥离开来，这个时候你会有一个就全然不同的体验吧。我觉得这种体验也会帮助到你的高考的整体的一个复习的一个水平，就是因为之前不知道你有没有这样一经历，就是每你背书，你一直盯着他背，盯着他背的时候，你其实是背不下去的。如果你休息了一段时间，甚至你可能过一个月再反过来再去背一次，他就背得很牢了。但是你当时就是再多背十次都没有用，所以说其实人的大脑是需要一定的。空隙松散的，对松散的一种环境来让他进行自我的一个调节的，不能太紧绷。就是高考其实就像一个技能比赛嘛，嗯，在一,一个技能比赛下，如果紧绷着的一种状态，你永远都是做不好的。包括像工作，包括像体育活动，或者是包括像一些。其他的一些治理活动，就是你只要让身体处在一种非常紧绷的状态下，你绝对会把你所有的天赋都给埋没了。这是我自己一种感受。
1: <笑>我觉得你差不多说了呃三点，对，然后另外两点我估计你憋不出来了。
0: 嗯，对，你可以来补充一下
1: 。<笑>其实听了你刚才说了很多很好的建议和一些点子啊，我从你说话当中想到一个，就是在呃自己的预期方面的话，可以适当的就是把它调整到一个比较适当的这个位置上面啊、呃。对预期的话，不用去设坎过于太高、嗯。那么一旦这个发现自己的预期和实际情况有一些不吻合的话，及时可以调整这样一个心态。对吧？第二点的话呢，我觉得，呃，其实我们在这个参加高考也好，或者说一个应试的考试阶段当中的话，也是不是可以找一些额外的这个兴趣啊，去稍微的能够去。发散一些自己的一个这个注意力呀，或者说精力，就像刚才那个雨欣提到的，说用一些运动的方式，对吧？或者说他可以偶尔的话也去看一些看一场音乐剧啊等等。虽然说时间很忙，对吧？然后这个压力很大，但是还是尽量的去适当的调节自己。那么，呃，我觉得还有最后一点的补充就是说。把自己的所有的情绪去表现出来啊，不管是你压力很大，还是说你很痛苦啊，你很想哭，该发泄的情绪的话就不要去憋着，对吧？然后该说的话，不管是可能对爸爸妈妈说没有用，那么你可以去找自己的朋友去说啊，再不去的话，你可以去找网友把这个话倾诉出来，对吧？我不知道这样会不会有一些效果的。雨欣
0: ，肯定是会有的。然后你刚刚讲到，就是把自己的一些情绪都倾诉出来，其实我觉得。还有一个很好的方式，像你刚刚说，你该哭就哭，就是人，是<笑>你就是高考的时候，你你有没有发现，每一个复习的学生，他的面孔都是一样的，就是那种一脸茫然和僵硬的那种表情，感觉,其实人嗯、感觉灵魂被掏空。是是是，就这种这种表情，其实也会影响你的情绪。就之前不是有一个研究表明吗？就是你可人的笑，可能不是这个笑让你觉得开心，而是你。脸上的一个皮肤，它这个肌肉动了，然后会导会影响到你的整个神经元，然后导致你的情绪变好。所以你可能在镜子面前，你去表演笑，你不用真的笑，你可能就是去表演出你微笑的那个样子，或者是哈哈大笑的那个表情，<笑>那样子可能都会给你起到一个很好的舒缓压力的作用。当然这只是小 tips， 就你不能自做把用这个来当成你就是绝对舒缓压力的方式
1: 。是深夜如果对着镜子这样做的话，可能会吓到自己。<笑>
0: 尤其没开灯的时候。
1: <笑>嗯，是。好的，这个谢谢雨欣、Vincent 来做客这一次的《无问东西》。那节目的最后的话呢？呃，你这边还有什么广告要做的吗？
0: <笑>没有，我这边主要就是因为我自己有一档播客节目嘛。嗯、然后这期我也希望能够同步《周一说》来一起发布。然后，因为我们这一期。是我们每一期的节目都会有一个微博转发赠书的一个活动，然后所以我也是希望大家能够、嗯、呃参加到我们的活动中来，然后关注我的微博来参加这个转发赠书的活动。然后我们这一期送出来的书，我们就以我们刚刚在节目中有讲到的，就是柴静的《看见》，我觉得这本书它。其中有很多就是关于学生和教育的一些描绘，可以哪来那么多书送啊？就是买嘛，哦，你是自己
1: 买了掏钱买了再送、啊？<笑>对，买的新书送给听众，哦、是这样、啊、这个想法不错，对
0: 。对对，然后反正就我们这期会送出柴静的《看见》，然后就希望大家如果喜欢这本书想要看的话，就可以在我们这一期同步播出以后，然后来关关注我的微博，然后参与到这个转发赠书的活动中
1: 来。嗯，那大家可以去找一下《周一说》这档播客和他的这个 show notes 里面去了解一下他的微博的这个账号，好吗？雨欣。嗯，好的好的,好的。好，再一次谢谢做客本期的无冠东西。好，那我们下一次节目，<笑>我们下一次节目再见，拜拜
0: ，拜拜。